0: Sustainability to go. Kaufen, nutzen, wegwerfen. So leben die meisten von uns. Doch nachhaltig ist das nicht. Hersteller produzieren immer neue Waren, womit die ohnehin knappen Rohstoffe sich weiter verknappen und die Klimakrise sich weiter verschärft. Zugleich wachsen weltweit die Müllberge. So wie es jetzt läuft, kann es nicht weitergehen, findet auch die Europäische Kommission und möchte im Rahmen des Green Deals einen grünen Wandel vollziehen. Der EU-Aktionsplan sieht vor, dass die EU spätestens 2050 klimaneutral ist und Wirtschaft funktioniert dann als Kreislaufwirtschaft. Was heißt das? Bei einer Kreislaufwirtschaft, auch bekannt unter dem englischen Begriff Circular Economy, bleiben vorhandene Produkte so lange wie möglich im Umlauf. Manche Unternehmen bewegen sich jetzt aufgrund des politischen Drucks in diese Richtung. Andere sehen darin eine Chance und marschieren vorneweg. Wie zum Beispiel Chibo. Das Hamburger Handelsunternehmen ist bekannt für sein Kaffee und jede Woche eine neue Themenwelt. Damit das nicht in Bergen von Plastik- und Einwegartikeln endet, dafür sorgt unter anderem Christina Kölling. Sie ist Head of Circularity und dafür verantwortlich, dass sich bei Chibo immer mehr um Reduce,
1: Reuse, Repair und Recycle dreht. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Ausgabe. Heute möchten wir über das Thema Circular Economy reden. Im Vorfeld dazu habe ich eine ganz ekelhafte Fakt gefunden, nämlich laut einer Studie der Universität Newcastle in Australien ist ein durchschnittlicher Mensch pro Woche 5 Gramm Plastik, was dem Gewicht einer Kredit- oder Bankkarte entspricht. Höchste Zeit, etwas dagegen zu tun, höchste Zeit, viel von Verpackung und Plastik loszuwerden. Ich freue mich deshalb sehr auf unseren heutigen Gast, Christina Kölling. Sie ist Head of Circularity bei Chibo.
2: Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein kann.
1: Frau Külling, ich greife jetzt diesen Gedanken gerade noch mal aus. Alle essen wir im Grunde eine Plastikkarte pro Woche. Das, das kann so nicht weitergehen. Da gibt es ja auch einen Begriff für, Circular Economy. Gilt für viele, wenn man das so sich in den Nachrichten anschaut, auch bei uns bei Umwelt, Look, so etwas als der heilige Gral des nachhaltigen Wirtschaftens. Erklären Sie uns doch mal bitte, was ist denn so viel besser an zirkulärer im Gegensatz zu linearer Wirtschaft?
2: Ja, tatsächlich sagt es ja schon ein bisschen der Name Circular Economy. Also sprechen wir über Kreisläufe und das Endbild und das große Ziel ist im Endeffekt, Materialien im Kreislauf zu halten, sodass sie immer wieder verwendet werden können und quasi nicht aus dem Kreislauf rausfallen und dann zum Beispiel von Lebewesen auch wie uns gegessen zu werden, über natürlich sehr ähm, umständliche Wege Ähm, und deswegen ist ähm, die Kreislaufwirtschaft das Ziel, das wir alle haben sollten, um zukünftig nicht mehr unsere natürlichen Ressourcen auszubeuten und im Endeffekt unser Wirtschaften auch weiteres Wachstum möglich zu machen, indem wir die Materialien, also das, was wir einmal der Natur entnommen haben, dann in Kreisläufen zu fahren.
1: Jetzt weiß ich, das bei Schibo steht ja vor allem für den Verkauf von Kaffee und jede Woche eine neue Themenwelt. Ähm, da ist natürlich auch viel Verpackung im Spiel, aber warum genau macht Schibo das? Was, was haben Sie jetzt persönlich als Unternehmen dafür? Ja,
2: also unsere Überzeugung und das ist nicht nur meine persönliche Überzeugung, ist, dass... Für auch für uns, und das hat ja auch die eu sich quasi auf die Fahnen geschrieben, dass eigentlich zukünftiges Wachstum, also wirtschaftliches Wachstum auch, also ganz unabhängig auch von der Nachhaltigkeit, dass wirtschaftliches Wachstum ohne Kreislaufwirtschaft in der Zukunft nicht mehr möglich sein wird. Und unsere Aufgabe ist, als Unternehmen, aber auch ich selber als Kunde oder auch die Politik, ähm, dies möglich zu machen. Und an ganz vielen Enden müssen wir gemeinsam anpacken, um diese Lösung gemeinsam zu entwickeln. Und Sie sprachen gerade schon die Verpackungen an. Das ist sicherlich was, was wir jeden Tag auch als Kunde selber in der Hand haben. Und wir möchten nicht für diese kurze Nutzungszeit, um unser Produkt jetzt wie den Kaffee zu schützen, von dem Moment, wo er geröstet wird in unseren Produktionsstätten bis hin zu mir zu Hause, indem ich es in die Kaffeemaschine verpacke. Das ist ja eigentlich ein ganz kurzer Zyklus. Da möchte ich eigentlich so wenig Müll wie möglich verbrauchen oder den Müll, den ich dann verbrauche, im Endeffekt wieder Recycling, in den Recyclingstrom reinbringen, dass es dann wieder zu neuen Verpackungen oder neuen Produkten werden kann. Und deswegen übernehmen wir auch wir als Chibo unsere Verantwortung und arbeiten sehr, sehr hart daran, auch für den Kaffee zukünftig eine kreislauffähige Lösung zu finden.
1: Jetzt greife ich nochmal ins Regal und hole eine andere Studie raus, nämlich laut der Studie Beyond Plastic und Last Beach Cleanup werden derzeit weltweit weniger als 9% des Kunststoffs überhaupt nur recycelt. Wie hoch ist denn bei Chibo die Quote?
2: Ich hole noch mal ganz kurz ab zu dem globalen Thema, weil wir uns schon sehr bewusst sein müssen, dass wir uns in Deutschland, wir sagen immer, oder auch in Europa teilweise, ähm, in einer totalen Bubble befinden. Wir loben unser duales System, wo wir auch lernen, dass das seine Grenzen hat und auch sicherlich schon hätte weiter sein können zum jetzigen Zeitpunkt, als es ist. Aber in den meisten Ländern existiert ja sowas gar nicht. Das heißt, Verpackungen fallen sehr, sehr schnell raus aus der Wertschöpfungskette bis hin zum Littering, sagen wir. Also es ist halt tatsächlich wirklich in der Umwelt landet und dann auch wieder sowas wie Mikroplastik in den Organismen ähm, ein großes Problem darstellen. Grundsätzlich kann ich nicht sagen, wie viel unserer Verpackungen recycelt werden, weil für uns die erste Verantwortung steht natürlich da drin, so wenig Müll wie möglich in das Universum zu bringen. Das Zweite ist, dass wir unsere Verpackungen so gestalten, dass sie überhaupt recyclingfähig sind. Und dann eigentlich jetzt noch einen Schritt weitergehen und diese Verantwortung auch zu übernehmen, wenn sie dann wirklich vom Kunden auch in die Recyclinginfrastruktur gebracht werden, also ganz praktisch in die gelbe sack gelbe Tonne in Deutschland ähm, reingeschmissen werden, dass die dann auch in die richtige Fraktion sortiert werden, die Verpackungen. Also das ist auch tatsächlich immer noch nicht optimal, dass wirklich jede Verpackung, die dann im gelben sack gelbe Tonne landet, dann auch wirklich richtig in den Sortieranlagen sortiert werden. Und hier haben wir unterschiedliche Projekte, auch die Sortierfähigkeit in den Recyclinganlagen zu verbessern. Also eine genaue wie viel Prozent kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass wir uns auf den Weg gemacht haben und 2025 alle unsere Verpackung recyclingfähig ähm, designen wollen. Das ist halt zumindest, wenn die Recyclinginfrastruktur so weit ist, dass sie alle recycelt werden können.
1: Ja, aber das ist doch auch schon mal eine verbindliche Aussage. Ähm, es gibt trotzdem manche Aktivisten, die sagen, wir müssen komplett weg vom Plastik. Also eigentlich möchte Plastik frei leben. Im ersten Moment denke ich mir, yo, das klingt eigentlich gut. Im zweiten Moment gibt es aber durchaus Momente, Situationen, wo Plastik auch aus hygienischen Gründen vielleicht ganz sinnvoll ist. Trotzdem, wenn wir ja in einer postfossilen Zukunft liegen und Plastik wird ja immer aus Öl hergestellt, äh, ist das eigentlich jetzt auch mit Blick auf Tchipo, machen Sie das dann auch, weil Sie einfach sagen, wir müssen da auch auch, Verpackungswege finden, die noch zukunftsfähig sind, dass wir halt auch letztendlich in einer dekarbonisierten Welt weiterhin Kaffee und andere Dinge verpackt bekommen. Absolut,
2: wenn Sie mich erstmal persönlich fragen. Ich habe ähm, dieses Jahr einen plastikfreien Monat gemacht, in meiner Familie, und tatsächlich ist das gar nicht so einfach, auf Plastik zu verzichten. Ja, meine Tochter, die ist jetzt in dem Alter elf Jahre und mein Sohn zehn, die Fragen halt, das sind die großen Fragen, die sie einstellen. Das sind ganz andere Fragen, als wir vielleicht selber als Kinder gestellt haben. Und wir haben es einfach mal ausprobiert. Und unsere Größe ist jetzt geworden, ich habe das schon mal in einem anderen Rahmen erzählt, dass wir zu Hause privat ein Schuhkarton Plastik uns noch erlauben. Von daher ist das schon so ein Teil der Frage. Wir werden nicht ganz auf Plastik verzichten können, auch nicht bei Chibo. Aber wir sollten es auf ein Minimum reduzieren und dann dafür sorgen, dass sowohl, ich spreche immer von dem Input, also es gibt ja Alternativen zum fossilen Input, Zum Beispiel, was ich wahnsinnig spannend finde, ist das ganze Thema CO2-Capture, also im Endeffekt, indem wir Kondioxid ähm, sozusagen einfangen und daraus den Input machen für neue Kunststoffe. Das andere ist aber auch, dass wir natürlich ähm, biobasierte Kunststoffe hier einen großen Fortschritt einfach auch sehen im Bereich der Innovation. Und da schauen wir auch ganz genau rein, was können wir bei Chivo ersetzen durch recycliertes Kunststoff, durch Carbon capture, aber auch biobasierte Kunststoffe.
1: Das Besondere ist bei Chibo, das hatte ich im Vorfeld gelesen und deshalb haben wir gesagt, Mensch, da müssen wir unbedingt einen Podcast zu so machen, ist, dass sie das ja sehr strukturiert angehen und auch ein Circular Solution Lab dazu gegründet haben, das sie, glaube ich, auch leiten. Und ähm, das müssen sie uns mal erläutern. Worum geht es dabei?
2: Ja, wir haben das im Juni dieses Jahres gegründet, um dem ganzen Thema Kreislaufwirtschaft, Circular Economy bei Chibo einfach einen größeren Fokus zu geben. Aus zwei Gründen eigentlich. Wir sind verortet so in der Nachhaltigkeitsabteilung, also im Corporate Responsibility Bereich. Aber Circular Economy hat sicherlich auch noch einen Faktor mehr. Und zwar ist es auch unser Geschäftssystem weiterhin zu sichern. Da geht es um Rohstoffe zu sichern, im Endeffekt unsere Produkte im Kreislauf zu halten, damit wir auch selber wieder auf zum Beispiel Abfallströme zugreifen zu können. Und da dieses Thema so komplex ist und so viel Innovationskraft hat und von Materialströmen, von Innovationen, aber auch bis hin zu Businessmodelle geht, ähm, ist es wichtig, dass dort wirklich fokussiert ein Team drauf arbeitet. Und wir haben gesagt, wir hätten auch einfach nur ein Team gründen können und sagen, Circularity-Team, aber wir haben ganz bewusst ein Lab draus gemacht, weil wir tatsächlich ganz viel ausprobieren wollen in der Zukunft. Das ist eine Werkstatt, so ver- begreifen wir uns. Wir wollen... Dinge ausprobieren, testen, verbessern, wieder neu designen und wieder in den Markt bringen. Und weil wir alle wissen, die in dieser Branche arbeiten, es gibt in vielen Dingen noch nicht das perfekte Material zum Beispiel oder es gibt noch nicht den perfekten Prozess. Aber wir wollen Teil des Ausprobierens sein und das wird unser Lab zeigen in der Zukunft, dass wir hier in unterschiedlichen Bereichen unseres Unternehmens ähm, einfach immer wieder neue Ideen reinbringen, bis hin zur Skalierung und dass wir sie dann auch im großen Maße bei Chibo umsetzen können. Das ist die Idee von dem Circular Solutions
1: Lab. Wenn Sie etwas besser machen wollen, dann müssen Sie am Anfang wahrscheinlich erstmal eine Analyse machen oder sich festhalten, wo wo stehe ich eigentlich? Dafür gab es jetzt auch einen schönen Fachbegriff, eine Gap-Analyse. Da haben Sie also die Lücken aufgetan und ähm, herausgearbeitet. Ja, also die
2: die Lücken sind vielfältig. Ich glaube, da würden wir sonst auch nicht ehrlich sein beim Unternehmen, was so viele Produkte in so vielen unterschiedlichen Kategorien anbietet. Und dann auch noch Non-Food und Kaffee. Da ist ja Chibo schon sehr speziell auch. Wir haben eigentlich festgestellt, dass wir sehr, sehr gut sind in dem Bereich Input, also dass wir schon viele Initiativen, viele Materialien, zum Beispiel das Thema Organic Cotton, dass wir im Endeffekt auch schon ähm, ähm, recycelte äh, Materialien einsetzen. Ähm, Also im Input haben wir unsere Hausaufgaben in vielen Bereichen gemacht in den letzten Jahren. Allerdings das ganze Thema, ein Produkt vom Anfang bis zum Ende, also bis zum Kreislauf zu denken, da fehlen uns im Endeffekt auch im Prozess, wie Produkte bei Chibo entstehen, haben wir noch Lücken und das heißt zum Beispiel, dass der Produktmanager-Sheet sich schon Gedanken macht, wenn er ein Produkt entwickelt, wie ist eigentlich die zukünftige ähm, Reparaturfähigkeit? Was kann ich zum Beispiel noch verbessern, um das Produkt noch langlebiger zu machen? Wenn ich eine Kaffeeverpackung entwickle, was ist mit der Sortierfähigkeit, nachdem ich die Recyclingfähigkeit sichergestellt habe? Also das sind sicherlich dieses Produkte über das Design, über die Funktionalität hin zum Kunden, auch in Richtung Kreislaufwirtschaft zu denken. Da haben wir noch unsere Hausaufgaben zu machen. Zusätzlich ist es sehr, sehr schade, dass wir Chibo Share, wir haben ja ein Businessmodell getestet, wo unsere Kunden insbesondere Babykleidung ausleihen konnten für eine gewisse kurze Zeit, wo das Kind zum Beispiel die Größe 116 hat, es dann wieder zurückgeben kann und dann auf die nächste Klamotten, auf das nächste Klamottenpaket aufsteigen kann in der nächstgrößeren Größe. Wir haben das Businessmodell nicht so hinbekommen, wie wir uns das gehofft haben und mussten das wieder einstellen. Wir haben aber super viel daraus gelernt und ähm, diese Learnings jetzt auch in neue Businessmodelle, die dann auch wieder in dem Lab entstehen, einzuflechten und Dinge besser zu machen, zu optimieren. Das war auch ein Teil der Gap-Analyse, einfach unsere Learnings nochmal zusammenzuschreiben, damit wir die nicht die gleichen Fehler zum Beispiel nochmal machen, die wir vielleicht in den vergangenen Jahren gemacht haben. Das ist so ein Punkt. Also wir machen schon eine ganze Menge, aber wir machen lange noch nicht genug. Und der zweite Aspekt ist, dass das, was wir machen, nicht auffindbar ist für externe Bewerter. Also wir haben uns dort auch in der GAP-Analyse nicht nur selber bewertet, sondern wir haben uns auch einer externen Sicht sozusagen bedient und ähm, da haben wir gemerkt, dass auch viele Informationen noch nicht von uns so kommuniziert werden, zum Beispiel was wir im Bereich Reparatur von Produkten, also Reparaturservices anbieten, dass es nicht aufgefunden worden ist und dass wir deswegen auch ein starkes Gap in dem Bereich bekommen haben, obwohl das eigentlich gar nicht hätte sein müssen, weil wir da hier auch schon eine Menge Initiativen haben, also so ein bisschen mach mehr und sprich noch mehr darüber, ist so ganz kurz und bündig eigentlich das Ergebnis der GAP-Analyse.
1: Und das Dritte gehört dann vielleicht... Denk an mehr Aspekte, also dieses Komplexität mitdenken schon in der frühen Phase. Also Sie sprachen beispielsweise davon, dass ein Designer oder eine Designerin da schon gleich überlegen muss, wie das später vielleicht auch auseinandergebaut werden kann und auch recycelt werden kann. Das ist ja unglaublich viel externes Fachwissen. Und das Zweite ist, äh, Sie sagten auch vorher, naja, bei manchem sind wir auch technisch noch gar nicht so weit und das das wird sich dann vielleicht ergeben, wird aber ja nicht bei Ihnen im Hause entwickelt, sondern von Wissenschaftlern an Hochschulen oder an anderen Orten. Wie funktioniert da der Austausch sowohl im Haus als auch mit, mit äußeren Stellen, damit sie auch wirklich immer auf der Höhe der Zeit bei der Circularity-Diskussion ja, sind?
2: also wir das? haben erstmal glaube ich erstmal einen riesen Vorteil, was mich unheimlich motiviert und sehr optimistisch stimmt, ist, dass wir unsere Produkte selber wirklich von der Idee entwickeln und uns sozusagen überlegen, wie muss das Produkt aussehen, wie muss, welche Funktionalitäten muss das Produkt haben und im Endeffekt ist es jetzt auch Aufgabe bei uns im Lab. Wir haben dafür die Academy gegründet, dass wir unsere Kollegen in den Produktmanagementbereichen einfach darüber informieren, sie schulen. Was gehört zukünftig? noch dazu, Produkte zu designen. Und da gehören genau solche wirklich Spezialthemen, Design for Recycling dazu. Da gehören Themen, was kann ich verändern, um die Langlebigkeit meiner Produkte zu erhöhen? Was kann ich machen, um über Standardisierung eine Reparaturfähigkeit zu, ähm, zu realisieren? Und ähm, da haben wir jetzt ein vielschichtiges Academy-Programm. Also es ist ein Schulungsprogramm für unsere Kollegen aufgebaut, ähm, um sie zu befähigen, weil es ist, glaube ich, wirklich nicht ein Thema bei Chibo ob die Kollegen das machen wollen, sondern einfach, dass wir sie dazu enablen, das umzusetzen in der Zukunft. Das war, glaube ich, so ein bisschen der erste Teil ihrer Frage. Das andere ist, die Integration und Chibo viel durchlässiger zu machen, auch für Innovationen, auch Input von außen. Also viele Unternehmen, und da zähle ich uns absolut damit ein, waren in der Vergangenheit nicht so darauf angewiesen, nicht so stark wie heute, sich nach außen zu öffnen und sich auch im Endeffekt externen Input immer wieder auf den aktuellen Stand zu bringen. Und hier auch ähm, holen wir uns das Wissen, machen Projekte gemeinsam im Sektor, also mit anderen Kaffeeunternehmen zum Beispiel in der Verpackungsbranche und machen gemeinsam Projekte, aber ziehen natürlich auch aus diesen Projekten Wissen daraus, dass wir das auch in in die Organisation wieder reinspielen können. Also wir werden das ganze Thema Circular Economy, ich glaube, das ist kein anderes Thema ist ah, so komplex und so stark auf Kooperation und Kollaboration angewiesen. Und für mich ist jetzt, für meine persönliche Motivation, ist das ein Aspekt, ähm, der mich wahnsinnig motiviert, weil wir eigentlich wirklich ein gelebtes Open-Book-System haben. Jeder teilt seine Informationen in den Unternehmen. Es wird viel sich ausgetauscht, sehr, sehr offen. Und das ist ähm, einfach ein ganz toller Spirit, weil alle in vielen Bereichen die gleichen Hera- Herausforderungen haben und auch mh, erkannt haben, dass es ohne Kooperation nicht geht. Ähm, vielleicht in Bereichen, wo wir sonst Wettbewerber sind, sind wir auf einmal Partner. Und das ist eine ganz spannende Reise, auf die wir uns auch als Schibo gerade begeben.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich frage mich gerade jetzt nur an einer Stelle, ob Sie da nicht Ihren Business Case ins Gehege kommen. Also Sie sagt beispielsweise, wir wollen auch gucken, dass wir das repariert bekommen, unsere Produkte. Aber Sie wollen doch auf der anderen Seite oder die andere Abteilung nebenan will doch jede Woche eine neue Themenwelt verkaufen. Wenn man repariert, verkauft man
2: ja tatsächlich. Ich glaube, diese diese Argumente sind, glaube ich, wirklich noch vor fünf Jahren viel stärker gefunden worden. Also oder hat man viel öfter gehört. Auch sicherlich im Hause von Chibo wurde mir auch schon berichtet. Tatsächlich kann ich das im Moment gar nicht bestätigen. Also wenn wir unseren Kunden, und wir sind ja sehr dicht an unseren Kunden dran, uns ist schon bewusst, dass der zukünftige Verbraucher dort mehr von uns erwartet. Und wenn wir unsere Daseinsberechtigung als Shibo hier auch behalten wollen, dann müssen wir unseren Kunden dabei unterstützen, im Endeffekt seine Produkte auch so lange wie möglich nutzbar zu machen und auch sie so einen Wert noch haben, dass ich sie gegebenenfalls auch weitergeben kann an Freunde, Familie, aber auch im Bereich second einfach wieder weiterverkaufen kann. Ähm, ja, sicherlich ähm, ist, das ein, ist das ein Thema, aber uns ist schon durchaus bewusst, dass wir als Chibo hier A, eine Verantwortung tragen und B, auch, dass ähm, wir uns sonst auch irgendwann überflüssig machen, wenn wir diese Themen nicht für uns auch ähm, bearbeiten und weiterentwickeln.
1: Ich habe mich im Vorfeld zu unserem Gespräch mal in einer Chibo filiale umgetan und mir umgeguckt, was es da so alles gibt und fand, ähm, dass es da viel weniger, zumindest kam es mir so, persönlich so vor, als ob es da viel weniger Plastikverpackungen ähm, heute gibt, als es früher gab. Da ist auch viel mehr in Pappe verpackt und andere ähm, recycelbare ähm, Stoffe. Ist das tatsächlich, wo wo stehen wir da eigentlich jetzt, wenn Sie das... Also
2: ich glaube, im Bereich Non-Food-Verpackungen sind wir mittlerweile, dank unserer großartigen Kollegen in dem Bereich, wirklich best in class. Also wie wenig wir noch an Verpackungen brauchen, um beispielsweise Hemden, Blusen, Unterwäsche zu verpacken. Das ist wirklich auf ein Minimum reduziert und es ist fast ausschließlich nur noch Pappe und Papier. Bis auf 2% im Bereich teilweise großformatiger Produkte wie Möbel oder ähm, auch in, in zum Beispiel die Haken, die wir im Moment noch äh, zwar aus recycelten Kunststoff herstellen, die, ähm, sind wir tatsächlich komplett aus Papierpappe, also aus nachwachsenden Rohstoffen und was ganz wichtig ist, weil Papier und Pappe ist ja auch nicht die Lösung, sondern so extrem reduziert unsere Verpackung grundsätzlich, dass der Kunde, und das hatte zwei, hat auch noch einen ganz tollen positiven Nebeneffekt gehabt, neben dem, dass wir Verpackungsmaterial reduzieren konnten, ist, dass der Kunde auf einmal das Produkt überall anfassen kann. Also er kann sofort auf das Material, das konnte er früher nicht, alles war in Polybags, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, verpacken. Und jetzt, wenn man in der Fiale die Kunden und Kunden ähm, beobachtet, dann fassen die alles an und das ist halt einfach total wichtig und das sind dann so die Quick Wins oder auch die wichtigen Sachen, die ich gerade aufspüre bei Chivo ist so, wo können wir oft mit Kreislaufwirtschaft zwei Dinge bedienen, also wie können wir zum Beispiel Verpackung reduzieren dadurch, auch Kosten sparen und dann wiederum auch zum Beispiel dem Kunden mehr weggeben, indem er es anfassen kann. Also immer, wo kann ich eigentlich Win-Win-Win und vielleicht noch mehr Wins im Endeffekt in einem einem Projekt packen? Und dann sind die Kollegen auch alle sehr, sehr gerne und schnell dabei.
1: Bei Kreislaufwirtschaft ist ja... ähm Eben auch auch das das Teilen, das Reparieren, dass das, das äh, vielleicht auch, auch umarbeiten und später das Entsorgen sind verschiedene Schritte. Ähm, Gerade beim Sie hatten vorhin gesprochen von Reparieren oder auch dieses Share-Modell, was, was äh, vielleicht da nicht den Erfolg hatte, den Sie sich gewünscht haben. Aber nichtsdestotrotz, es gibt verschiedene Bereiche, an denen man ja auch Geschäftsmodelle andocken kann. Was ist da Ihre Strategie?
2: Also einen ganz großen Fokus hat bei uns jetzt das Thema Reparatur. Ähm, und da ist es sehr, sehr vielfältig ähm, und es gibt aber auch Möglichkeiten, dort wirklich ähm, Businessmodelle zu identifizieren und auf dieser Reise haben wir uns gerade gemeinsam mit dem Bereich Customer Satisfaction gemacht, ähm, um mal ein Thema zu nennen, wo gleich ganz viel Musik drin war und wo, was wir sicherlich weiterentwickeln werden, ist, dass wir für den Shibo Vollautomaten jetzt Videoreparatur anbieten, also der Kunde hat einen Defekt, hat ein Problem mit seinem Vollautomaten. Normalerweise ist es so, dass er es einschicken muss. Wir kümmern uns um das Problem, er kriegt den Vollautomaten zurück. Wir haben jetzt gemerkt, dass über 50 Prozent der Fälle wir dem Kunden schon direkt per Videoreparatur ihn unterstützen können, das Problem selber zu lösen. Was wir einsparen, ist der Transport. Wir befriedigen die Bedürfnis des Kunden sofort, er kann sofort weiter Kaffee trinken, also es ist auch wieder Win-Win auf jeden Fall für den Kunden und eigentlich für die Umwelt und für Chibo, also es ist im Endeffekt Win-Win-Win und solche, ähm, äh, solche Features und Services, nennen wir das dann, werden wir ähm, weiter identifizieren und ausbauen, ähm, weil wir in dem Thema Reparatur für Chibo sehr, sehr viel Potenzial in der Zukunft sehen. Aber ich hatte ja auch schon mal das Thema, was haben wir gelernt eigentlich aus Chibo Share? Und das sieht man gerade in der ganzen Textilbranche insbesondere. Alle machen sich gerade auf dem Weg und es gibt unheimlich viele Piloten in dem ganzen Thema Secondhand. Was ist unsere Antwort darauf? Also was bieten wir unserem Kunden an Service, um äh, mit seinen Alttextilien mit, ähm, und seinen äh, Produkten von Chibo, die er vielleicht nicht mehr braucht, wie, 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 wie ist unser Weg da? Und da schauen wir gerade auch in Businessmodelle und, Business- und Services rein.
1: Was ist dann der Treiber für Sie? Die Recyclingfähigkeit, also der Nachhaltigkeitsgedanke oder die, der monetäre Erfolg? Na klar, beides mhm. muss da sein, aber was, was, muss, was muss mehr ja, da ich glaube,
2: sein? Man kann das, glaube ich, nicht, ich glaube, es hängt so ein bisschen auch von dem Projekt und von dem Thema ab, aber ähm, am besten wäre es, wenn man es beides zusammen denkt. Ähm, und das triggert mich jetzt persönlich sehr an. Ich bin, komme aus dem Bereich Produktmanagement, ich habe bei Chibo 16 Jahre im Bereich Produktmanagement, habe Produkte für Chibo eingeführt ähm, und ich habe da sehr realistischen Blick da drauf, dass es im besten Fall beides funktionieren muss, damit es auch langfristig ähm, skaliert und auch sozusagen außerhalb von Chibo, in Klammern, infiziert im Endeffekt. Also das Ziel ist ja, wir machen Themen, Und ähm, wir inspirieren andere Unternehmen, Ähnliches oder noch darüber hinaus, ähm, zum Beispiel Services anzubieten. Und ähm, da werden nur die Piloten und die Tests erfolgreich sein, die langfristig sich auch für das Unternehmen tragen.
1: Ja, das bringt mich jetzt eigentlich zu meiner vorletzten Frage, äh, Erfolgsmessung. Also wir hatten ja uns vorhin ja auch über das Circular Solution Lab unterhalten, wo wurde gesagt dass sie verschiedene Sachen anstoßen, aber letztendlich gilt das ja auch fürs Tagesgeschäft äh, mit den Verpackungen. Wie messen Sie eigentlich da im Einzelne, in einzelnen Bereichen Erfolg? Ist das dann eine Reduktion von Müllbergen? Ist das eine Einsparung von CO2? Ist es ist es was ja, anderes?
2: Also auch das, ähm, ein KPI-System entwickeln wir gerade, aber in einigen Bereichen haben wir das ganz konkret schon fertig. Da ist zum Beispiel die Verpackung für Kaffee. Und da kann man genau angucken, wenn wir Reduce-Maßnahmen haben, dann sagen wir einfach so und so viel Kilometer Folie sparen wir und dadurch sparen wir so und so viel CO2-Emissionen. Ähm, das sind so ganz konkrete Beispiele. Es gibt sicherlich Themen wie bei den Business-Modellen und Services, wo wir A, viel längere Atem auch brauchen und wo es ein viel komplexeres KPI-System eigentlich auch gibt. Und und wir sind ein Familienunternehmen und das schätze ich halt besonders, weil manchmal ist es auch so, dass man hier wirklich dann auch äh, überzeugen kann und dann auch die Zeit bekommt, die Dinge erstmal ein bisschen sich entwickeln zu lassen. Ähm, Und auch wenn die KPIs im Endeffekt noch nicht von Anfang an Hard Facts sind, können wir im Piloten dann auch noch Dinge ausprobieren, zum Beispiel in unseren Fialen oder auch in in einigen Supermärkten. Also da ähm, haben wir uns auf den Weg gemacht, uns da auch wirklich messen zu lassen. Ganz trivial ist das sicherlich nicht. In einigen Bereichen einfacher, in anderen etwas schwerer.
1: Ich habe es heute mit Studien. Zu guter Letzt in der letzten Frage nochmal eine Studie, die Circular Economy Roadmap für Deutschland fordert, dass wir bis 2030 einen Durchbruch bei der Umstellung von Kreislaufwirtschaft erreicht haben. Wo wird 2030 schieben?
2: Ja, wir werden auf jeden Fall die Ziele, die der EU Circular Economy Action Plan vorsieht, erfüllen. Beispiel das Thema recyclingfähige Kaffeeverpackungen oder auch überhaupt Verpackungen. Daran werden wir uns sehr, sehr stark orientieren und wir möchten Vorreiter sein in einigen Bereichen ähm, der Circular Economy, um wirklich zu inspirieren, sowohl unsere Kunden zu inspirieren, unsere Partner oder auch in anderen Bereichen Wettbewerber zu inspirieren. Hier vor allem in den Bereichen, die ich schon genannt habe, ähm, wie zum Beispiel Reparatur, ähm, aber auch Unverpackt ähm, oder Mehrweg- ähm, im Bereich sowohl der Intralogistik als auch im Bereich der konsumentenorientierten Produkte. Hier wollen wir wirklich tatsächlich auch Pionier sein und Role Model in, in, in vielen Bereichen. Aber wir sind im Juni gestartet, tatsächlich das Thema stärker in den Fokus zu bringen. Gerne hätte ich heute natürlich schon die ganzen Lösungen präsentiert, ähm, aber vielleicht kommen wir irgendwann nochmal wieder zusammen und ähm, vor 2030 und ich kann davon berichten, ähm, ob wir das einhalten, was wir heute alles versprochen haben.
1: Ja, dann nehme ich Sie gerne beim Wort und äh, komme in gewissen Zeit wieder auf Sie zurück. Und dann gucken wir. Sie haben jetzt uns versprochen, Sie werden Pionier und Vorbild sein für die Branche. Daran will ich Sie dann messen. Jetzt bedanke ich mich aber erstmal ganz herzlich. Das war ein Gespräch mit Christina Köllings, Head of Circularity, wie das so schön Neudeutsch heißt, bei Chibo. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank auch an Sie.